0: Hallo und herzlich willkommen bei Rise and Shine, einem Podcast und Community-Projekt von und für die vietnamesische Diaspora und alle, die gerne in unsere Perspektiven reinhören. Mein Name ist Vanessa Wu und ich moderiere den Podcast zusammen mit Mintu Tran.
1: Diesmal liefern wir euch die Folge nach, die wir schon Anfang März aufgenommen haben, also noch vor der landesweiten Quarantäne. Und an einigen Stellen könnte sie sich also so anhören, als wäre sie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber also, Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber vielleicht fällt es euch auf, warum erwähnen die Quarantäne nicht und Corona nicht ähm, Deswegen, weil es damals noch nicht so ein Thema war. Auf jeden Fall, wir wollen Sie euch nicht vorenthalten, denn es ist eine Interviewfolge mit der wunderbaren Hamburger Comedian Miami.
0: Bevor wir starten, haben wir aber noch ein paar kleine Ankündigungen. Wir veröffentlichen ja gerade jeden Sonntag eine geleitete Meditation mit der Psychologin Mai Hühn. Insgesamt sind es fünf und wir freuen uns sehr, dass nach der letzten Meditation nächsten Sonntag eine neue Sonntagsreihe starten wird. Ab dem 26. April nämlich wird es auf unserem Instagram-Kanal jeden Sonntag eine Yoga-Session geben. Die Idee kam von der Yogalehrerin Lina Tran, die gerne ein paar Übungen mit der Community teilen wollte. Und das machen wir gerne, also schaut einfach bei uns auf Insta vorbei, vielleicht helfen euch die Übungen ja auch gut durch die Zeit
1: und für alle Eltern da draußen haben wir noch eine besondere Überraschung, wir haben den deutsch-vietnamesischen Kinderbuchverlag Horami bei einer kleinen Vorlesesendung unterstützt. Auf der Seite horami.de gibt es regelmäßig Kindergeschichten auf Vietnamesisch. Und dann auch noch eine generelle Empfehlung für vietnamesische Menschen, die nicht so gut Deutsch verstehen. Es gibt
0: jetzt die Seite hi-nha-zuhausebleiben.de. Da gibt es auf jeden Fall Infos rund um Corona auf Vietnamesisch, auch Tipps für Selbstständige sind da dabei. hi-nha einfach googeln. Wir verlinken sie auch nochmal in unseren Shownotes. Bald kommt da auch noch ein Online-Shop dazu, da bieten ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen selbstgenähte Masken
1: an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge mit Miami. It's got
2: rice, bitch, got rice.
3: Nach
0: den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
3: Rostock.
4: Hi! Ich, ich weiß nicht, wie ich mich begrüßen.
0: doch wunderbar. Ich,
4: ich freue mich sehr da, dabei sein zu dürfen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin auch ein Fan eures Podcasts. Und äh, ich hoffe, ich blamier mich heute nicht zu hart für euer Podcast, weil ich euch sehr respektiere.
0: Oh mein Gott. Also erstmal, oh. wir folgen dir beide <lacht> und sind ebenfalls Fangirls. Miami ist nämlich Comedian aus Hamburg. Wir beide haben Sie kennengelernt auf einer Voicemail-Veranstaltung in Berlin. Das ist so ein regelmäßiges Format, wo asiatisch-deutsche Menschen eine Bühne bekommen und einfach frei von der Seele reden können. Es kann Spoken Word sein, Comedy, Poetry und so weiter. Also richtig, richtig toll. Und vielleicht hören wir uns einfach mal einen kleinen Clip an aus diesem Auftritt. Und ich habe meine Mutter erzählt,
4: Mama, ich mache jetzt Comedy. Und sie so, was, 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 Comedy? What Comedy? Huh? What, what Comedy? Und ich so, Mama, ich esse Wisser auf der Bühne und Menschen, haha! Und sie so, ah. ah, Dag, 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 Ich verstehe. zu dir.
1: Dein Leben ist ein Witz. Du machst genau. in dem Clip ja auch deine Mama nach. Ich mache das ehrlich gesagt auch gerne immer in privaten Gesprächen. Auch im Podcast. Ja. Und der äh, Tutti Tran, auch ein wirtdeutscher Comedian, so sein liebster Sketch ist ja, wenn er seinen Vater imitiert. Warum machen wir das eigentlich? Also warum ist es so in, unsere Eltern so zu imitieren und nachzumachen?
4: Ja, also sie ist schon eine sehr stolze Person und teilweise kann sie schon echt lustig sein und sie ist sehr sassy, genau, also man denkt das gar nicht von Asiaten, aber das ist auch nur, weil wir halt mehr, zumindest die, die mehr so fresh off the boat sind, so wie unsere Eltern so, die kommunizieren halt mehr so in ihrer Community und dann kommt das halt nicht so raus, dass Asiaten oder Vietnamesen sehr sassy sind.
1: Vor allem Vietnamesinnen, habe ich das Gefühl, so also unsere Mütter. Ja, total. Ganz ehrlich, leg dich nicht mit vietnamesischen Frauen an.
4: Ja, und wenn ich stark sein musste oder Stärke brauchte, dann habe ich immer meine Mutter rausgeholt und sie ein bisschen nachgemacht oder zumindest ihre Haltung eingenommen gegenüber mm. Situationen. Deswegen ist sie ein ganz großer Teil meiner Comedy und ich kann mir auch vorstellen, weswegen Tutis Vater auch ein ganz großer Teil seiner Comedy ist.
0: Aber sag mal, verstehen das weiße Menschen dann überhaupt? Weil ich habe das Gefühl, wenn Mintu ihre Mutter nachmacht oder du deine, dann kann ich damit sofort was anfangen. Und dann finde ich das mhm. irgendwie nochmal auf andere Weise lustig. Also ich finde es lustig, weil ich dann an meine eigene Mutter denke. Aber mhm. stell mir jetzt vor, wenn man mit so einer Gertrud aufwächst, dann ist das ja erstmal sehr weit weg. Diese kulturelle Referenz fehlt ich ja völlig.
4: Ich glaube, dass man seine Eltern nachmacht oder dass sie so der alte Ego von einem selbst sind, ist recht international. Ich meine, deutsch zu sein oder weiß zu sein, heißt nicht in allen Bereichen, dass man irgendwie nicht lustig ist oder attraktiv nein, nein, oder nein. stark.
0: Oh. Deutsche ich auch, können auch lustig nicht. sein.
4: <lacht> oder lustig oder weißt du, also.
0: Bitte. Ich glaube, mir geht es eher so um so Dinge wie so eine absurde Strenge. Auch das so. Benutzen von Schimpfwörtern oder überhaupt äh, eines bestimmten Akzents, weil den behält sie ja. ja auch bei, du übersetzt ja ihre Sachen nicht in Hochdeutsch.
4: Ja, klar. Also ich äh, fühle mich manchmal auch ein bisschen schlecht, dass ich meine Mutter verkaufen muss auf der Bühne, aber <lacht> 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 doch, ich weiß, alle verstehen das total sofort, also die vor allen Dingen, die lieben es. Und jeder sagt mir immer, oh Gott, ich habe das voll geliebt, als du deine Mutter nachgemacht hast. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe nie was anderes gehört. Eigentlich wollen die am liebsten, dass ich nur meine Mutter nachmache.
0: Ja, und, also, und wie findest du
4: das? Ich finde es sehr schmeichelhaft, also von, von Schauspielerseite aus, dass ich das so gut kann anscheinend. <lacht> Aber ich muss dann immer so in mich gehen und ein bisschen für mich reflektieren, ob ich das möchte. Wie viel ich von meiner Mutter preisgeben möchte und vor allen Dingen, wie ich sie darstellen möchte. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass meine Mutter irgendwie als so ein verrückter Kanarienvogel dasteht. Also ich möchte, dass die Leute verstehen was für eine stolze Frau sie eigentlich ist und was für eine hart arbeitende Frau sie ist ja. und wie viel Selbstbewusstsein und wie viel Weisheit sie eigentlich hat.
1: Das habe ich da. ehrlich gesagt auch. Also ich mache ja meine Mutter auch echt oft nach und ich habe voll viel so die Rückmeldung bekommen von irgendwie Freunden, boah, mach doch mal eine Comedy-Show, wo du nur deine Mutter imitierst. Ehrlich gesagt, also jedes Mal, wenn ich meine Mutter imitiere, geschieht das aus einer sehr liebevollen Perspektive auch. Und ja. ähm, ich habe oft das Gefühl, dass weiße Menschen diese Nuance gar nicht so herausfühlen, sondern sie machen sich dann irgendwie über meine Mutter lustig. Ja. ja? Und da habe ich schon immer Angst davor, dass deswegen mache ich das auch echt nur, wenn ich mich wirklich wohlfühle mit Menschen, weil mhm. ich schon Angst habe, dass sie das irgendwie falsch in den Kontext setzen und dann irgendwie denken, sie können auch mal meine Mutter nachmachen und das ist dann irgendwie lustig.
4: Ja, ja gleich so Cultural Appropriation. Ja, genau. Ich hätte meine Mama nicht, okay? Ähm, das darf nur ich. <lacht> ja, das, darf nicht. Ähm, das wäre ein Punkt definitiv. Und ich möchte halt nicht, dass Leute meine Mama falsch verstehen. Ich mache sie nicht so viel nach. Ich mache es in Maßen, sage ich mal noch. Und noch, äh, je nachdem, wie viel Geld man mir bietet, später.
0: Aber <lacht> <lacht>
4: als ich meine mama das erzählt habe dass ich comedy mache und ja danach hatten wir uns gestritten wegen einer völlig banalen sache ich sag jetzt nicht was sonst kommt das wieder völlig stigmatisiert raus aber sorry manche stigma stimmen ja es ist halt so aber ich
0: muss es erzählen
4: ja ich habe über Reis gestritten, okay? okay. Das heißt, ich habe Reis verkackt. Und ja, aber ganz hat, ehrlich, hätte ich auch geschimpft, wenn du den Reis verkackt hättest. Und sie kam gerade von der Arbeit und war voll hungrig und sie so, was das denn für eine Kacke hier, was, was soll das, was soll ich? Und ich so, oh, ist doch, das ist nur ein bisschen, ein bisschen matschig gewesen, nur ein bisschen. wirklich, Und sie ist vollkommen ausgerastet, hat den ganzen Reistopf in die Tonne gehauen, wirklich wow. mit Schmack. Und dann war ich richtig offended. Ich so, ach so, ja, also jetzt respektieren wir die Ernte der armen Reisbauern jetzt doch nicht mehr, ja? ja? <lacht> und dann haben wir so krass gestritten und irgendwann konnte ich mir nicht mehr anhören, was sie alles zu sagen hatte über mich. Und dann fing ich an, Grimassen zu machen und so zu tun, als wäre ich Mode quasi Mode. Und, so. und dann irgendwann hat sie mich so richtig verstört angeguckt. Hat sie gesagt. Da hat sie zu mir gesagt, das könnte wahrscheinlich sogar klappen. Und deswegen, ich glaube, sie wäre einverstanden, wenn ich sie ein bisschen verkaufe, sobald ich ihr eine bestimmte Summe zeige. Und sage, Guck mal, Mama, du musst nicht mehr arbeiten. Okay. Wäre das fein, glaube ich. <lacht> Nein, aber ich möchte wirklich, sie ist ein großer Teil meines Lebens und ich habe lange gekämpft, nicht so zu sein wie sie, nur um am Ende festzustellen, dass wie du genauso nicht bist,
1: wie du. Ich bin.
4: Man muss diese Seite auch ein bisschen umarmen, embracen und es, es gehört zu einem, es ist ein Teil von mir.
0: Du hattest bei diesem Auftritt auch ein mega cooles Outfit an, das ja von deiner Mama inspiriert war, oder?
4: Das gehörte ihr. Okay. Ich <lacht> meinte immer, schmeißt nichts weg und ähm, alte Bluse aus den 80ern und ich dachte so heftig und mit so 80er Schulterpuffern und so. Richtig nice und ich dachte mir so, das ist nice, das muss ich anziehen. Das hat mich so auch so in diese Rolle ein bisschen. Ich, ich konnte meine Mutter mehr fühlen. Ich bin ihr tatsächlich
1: näher, seit ich Comedy mache. Wow, ist das nicht rühren? Wow. Super rühren. Das, das ist voll das, bewegen. Ich, ich spiele nochmal so eine Szene ab von dem Comedy-Auftritt. Es geht aber immer noch so um deine Mutter und, äh, und wie sie dich dazu gedrängt hat, praktisch auf die Bühne zu gehen.
4: I was destined for entertaining, you know. That one time on a Vietnamese wedding. And my mom, she came to some people, she was like... Oh, I gotta show you guys, Mimi. she can dance so well. <laughs> She's so cute when she dances. She watches all the music videos and she copied all of that. She's so good in it. Yeah, and everyone's like, oh yeah, let's see. But where's your daughter? Where's your daughter? Mimi, So she was calling me, you got to dance. I was like, mom, no, I, I don't want to. I'm, I'm, I'm ashamed. Really? She so said, you gotta got dance. <laughs> If you don't dance, we go home. <laughs> like, mom, I don't want you. Hey, listen to me. <laughs> you dance now, okay? And so I saw all those cameras uh, pointing at me. And I saw my mom with this death look in her eyes like, you fucking dance now. <laughs> I started to dance. I was like, oh, I don't want to. Oh, really? <pause> oh, 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 wow. You, you dance, you dance. <laughs> oh, and I was like, everyone was like, yay! Oh my god, she's so
2: cute!
4: <laughs> yeah, and um, from that day on, I knew. Entertainer
0: Also haben dich deine Eltern ja doch irgendwie auf die Bühne gedrängt. Also fanden sie es ja doch nicht doof, dass du auftrittst. Naja, ich habe
4: viel zu Hause vor dem Fernseher getanzt. Ich habe viel MTV geguckt. Mhm. Ähm, was war deine genau, Show? Wo ich noch war Da gab es, glaube ich, habe nicht die Shows nicht so wahrgenommen, sobald so Reality-Shows kamen. Und da gab es zu der Zeit so 95, nicht so viele Reality-Shows auf MTV. Da lief noch <lacht> größtenteils Musikvideos. Und die Tanzschritte von den Musikvideos habe ich mir alle gemerkt. Und dann, wenn Mama von der Arbeit kam, habe ich das dann vorgeführt und sie fand das immer so richtig... Nice. Und hat dann allen davon erzählt. Und sobald irgendwie Hochzeit oder Date oder irgendeine Feier anstand, ey, dann hat sie mich dazu gedrängt, vorzuführen. So, dann war ich Entertainment. Und was ist dann passiert? Wie viele Eltern auch, wollte sie einfach, dass ich einen vernünftigen Werdegang habe, wo ich gut verdiene und wo es mir dann finanziell sehr viel besser geht als ihr. Und da ist ihr Kunst und Entertainment nicht wirklich in den Sinn gekommen. Also mehr so die Standardsache, ne, äh, Arzt, Anwalt, bla bla. Also, und das hat ziemlich krass an meinem Selbstwertgefühl genagt, weil ich wusste, ich kann das alles nicht. Mhm. Ich, das hat mich immer in Richtung Kunst gezogen oder ähm, Entertainment hat mich immer angezogen. In meinem Kopf, in meiner Welt bin ich Beyoncé. Yes. Versteht ihr, was ich meine? Yes, und, girl. Versteht ihr, was ich meine? Und Beyoncé sitzt nicht im Büro und hat irgendwie Anzug an. Oder okay, das tut sie wahrscheinlich auch, weil sie voll krasser Business-Mensch ist. Aber deswegen litt meine ersten Jahre meiner 20er krass daran, also zu wissen, was ich will.
1: Jetzt machst du ja Comedy. Wie bist du eigentlich also dazu gekommen? Hast du irgendwie deutsche Comedians als Vorbilder gehabt? Oder warum diese Form? Weil ich fand deutsche Comedians immer richtig schrecklich, ehrlich gesagt. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Mhm. Also Kabarett kannte ich nicht, weil das irgendwie zu hoch war für mich. Also ich finde manche Kab ja. KabarettmacherInnen finde ich ganz cool. Aber wenn ich mich halt da zurückerinnere an die Comedy, die auf irgendwie RTL lief, als ich klein war, das war dann halt irgendwie... Okay, Otto Walkes ist ganz lustig, aber das waren halt mm. die Mario Barts und die, ähm, dieser Typ, der diesen Rashid, dieses Brownfacing gemacht hat und oh, Leute, yeah. Leute, die sich halt einfach schon irgendwie über Ausländer lustig gemacht haben, aber halt schon irgendwie mit einem rassifizierten Blick halt voll drauf. Ja, Troll.
4: ich habe, als ich klein war, schon immer gerne Stand-up-Shows geguckt. Die Dave mm. Chappelle-Show war ein ganz heftig wichtiger Teil ähm, für mich, sobald irgendwie im Fernsehen irgendwas mit Stand-Up lief, habe ich reingeschaltet. Alles andere hat mich nicht so viel interessiert und irgendwie habe ich da nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gegeben, was ich mir eigentlich da reinziehe, weißt du, warum ich das eigentlich mache. Otto Walkes definitiv, den fand ich immer schon richtig gut. Klar, ähm, diese ganzen RTL-Shows habe ich auch gesehen, die waren halt nur lustig für eine Zeit, also wenn man älter wird, dann denkt man auch, das ist alles okay. Geht's auch ein bisschen smarter, denkt man sich so. Aber gut, ich will jetzt nicht gegen andere Comedy-Kollegen haten. Das ist ähm, halt ihr Hassel und wie das so ist. Ich war halt immer schon am Entertainen auf Partys. Wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, habe ich immer auch in ernsten Situationen versucht, sage ich mal, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das war für mich immer Humor. Und auf die Bühne zu gehen, ist erst vor zwei Jahren mir so richtig bewusst geworden, dass das eigentlich mal notwendig ist. Also hat ein bisschen gedauert.
0: Davon würde ich sagen, erzählst du uns gleich noch nach unserer Pausenrubrik. Wir sind wieder bei der Hälfte der Zeit und mhm. machen in der Mitte immer die Frage
1: an Asiaten. Unsere Frage an Asiaten, die kommt heute von Dong Huang, glaube ich, ist das. Auf Twitter hat er uns das geschickt. Und er fragt, was denkt ihr, sind die Unterschiede zwischen AsiatInnen in den USA und in Deutschland? Und warum ist die amerikanisch-asian-Community, vor allem auf YouTube, so wichtig für junge Asians hier in Deutschland? Frage geben wir gleich an unseren Gast weiter. Hast du da mhm. irgendwie einen Bezugpunkt gehabt? Also hast du irgendwie US-Asian-Content irgendwie reingezogen, bevor diese ganze Thematik hier in Deutschland überhaupt aufgekommen ist? Wenig.
4: Wenn mir eine einfällt, wäre Bobby Lee. Und den gibt es schon echt lange. Der war auch fester Bestandteil amerikanischer Comedy.
2: Ich denke, das thing about being asian american in diesem Land ist, wenn Leute versuchen, meine Nationalität zu nationality. Ich liebe das! Ich bin Korean, ich werde dir sagen, aber nicht I was Ich war einer Party, once this Blonde zu mir me und sie sagt: Oh mein Gott, du like Chinese? Are you like Chinese? But so I said, no, are you like brunette? <laughs> Get out of here! <laughs> Stupid guesses too, like, hey man, are you Samoan? <laughs> Samoans are huge. I'm small. I saw a Samoan my size once, he was three years old. <laughs> Und die weißen Leute sind die schlechtest, weil wenn sie meine Nationalität korrekt like finden, ist es so, als ob sie eine Game-Show you wollen. Know? Hey, man, sind Sie korean? Ja, ich bin mein Freund!
1: Mein Freund! Was für ein Geld? Also, du hast dich schon immer eher so in der Stand-up-Comedy-Szene irgendwie bewegt. Weil, ehrlich gesagt, ich glaube, als wir gestartet sind, Vanessa, ne? unsere Inspiration war ja schon auch so dieser. Asian-Content auf YouTube, zumindest meine. Yeah. Also als ich als Teenagerin aufgewachsen bin, ich glaube, du bist ja auch ein bisschen älter als wir, aber als ich aufgewachsen also bin wir, Ich glaube, wir sind gleich alt, ja? Du bist jünger als wir. Entschuldigung. Okay, ich bin jünger als ihr beide. Aber als ich aufgewachsen bin, der einzige Asian-Content, der wirklich so viel auf YouTube war, kam halt aus Amerika. Das waren so Channels wie von den Fung Bros.
2: What's going on everybody? Fung Brothers here and you know that we like to delve deep into identity. So we are here with Vietnamese-Canadian-YouTube-Superstar Linda D. And you know, of course, our friend the VIA swag boy Richie Lee. So let's talk about the Vietnamese, Vietnamese identity. When we say that we're going to talk about Vietnamese identity, and I know that we always get this comment, people go,
3: "Hey, you guys are fake Chinese, or you guys are fake Vietnamese."
5: We're we're talking about Vietnamese American. We are Asian American. We're all kind of learning as we go too. Just, just going to be just perspective perspective. preemptively out address there. that. We're, we're trying. On
1: Wang Fu Films.
5: <laughs> okay, let's just stop right there.
1: Contrary to
5: what our channel name sounds like, no, Wang Fu is not a form of martial arts. Wang Fu is this group of awkward people here. It was started by these kids, and over the years, it's had a lot of great people help along the way. We make videos, but not like 10 second meme videos off our phone. Although that would make life a lot easier. Instead, we write, produce, direct, act, and edit short films, sketches, web series. We even made a movie. Oh, we also feature a lot of Asians like a lot. But we're proud of that. Why? Well, in Hollywood and mainstream media, things haven't always been so great for Asians. For a while, Wong Fu and other Asian YouTubers were the only places to see a lot of Asian Americans being normal people. In recent years, things have improved even more. Crazy Rich Asians happened, Fresh Off the Boat happened, along with all these other movies and shows. A handful of us even started winning big awards. I will drink until next morning. Thank you. These wins are super important for our community, but we still have a long way to go.
1: Wong Fu Films, die hat so mm -hmm. ganz selbstverständlich Asian American Content kreiert haben und über Asian sein und verschiedene Themen aus der eigenen Bubble berichtet haben. Und das war so voll krass, weil das das erste Mal war, dass so Asian-Themen in der Diaspora, aber halt auch in unserer Generation thematisiert worden sind. Und ich hab das alles so richtig reingesogen, so ich hab das voll aufgesogen wie so ein Schwamm. Ryan Higa. Genau, Ryan Higa, ja.
2: Yeah. Hey guys, so by now I'm sure all of you have already heard about all the drama and controversy around, you know, Steve Harvey making the jokes about Asian men. Basically he made some jokes on his show about Asian men and how they're not attractive. And this is what it looked like.
0: Do you like Asian men? No.
2: Thank you. And obviously, there was a lot of drama that followed. There was two different sides of people either, you know, attacking Steve Harvey, saying he's racist for making those jokes, or people actually defending him and saying, you know, he's a comedian and Asians need to learn to just take a joke. And even though I'm Asian and I should be biased, when I really thought about it, I wasn't personally offended by what he said. But I'm not saying what he said was right, I'm just saying, for me personally, I, I don't get offended by things like that. I've been hearing it my whole life. Obviously, I can see why Asians were offended and are upset about this, and I have to admit, I was upset too, but probably for a completely different reason. I wasn't upset by the fact that he was saying Asian men are unattractive. I was upset for just two reasons. First of all the double standard that exists when it comes to making racist jokes. Like in our society it's almost okay to make jokes about Asians like this. I mean could you imagine if we switched the roles and we had an Asian man playing Steve Harvey and said the things that he said but about black people on national television? Excuse me, do you like black men? No. Aber
0: wenn wir zur Frage zurückgehen, was die Unterschiede zwischen Asiaten in den USA und in Deutschland sind, glaube ich schon, dass diese ganzen kulturellen Produkte ja auch entstehen, weil ich glaube, es erstens drüben mehr gab ja. und ähm, dadurch, dass es einfach so viele, vor allem Boat People gab, die über den UN... Resettlement-Programm darüber gekommen sind und dann auch noch alle relativ dicht zusammen an einem Ort, glaube ich, sind viele mit einem ganz anderen Selbstverständnis von ihrer Identität aufgewachsen und konnten aus diesem Selbstverständnis heraus, glaube ich, auch andere kulturelle Produkte schaffen. Weil bei uns ist es ja eher so, dass wir alle so ein bisschen verstreut voneinander sind mhm. und dadurch die asiatische Identität ja keine so Echokammer hatte, würde ich mal sagen. Also ich hatte nicht so viele Leute, mit denen ich so Dinge spiegeln konnte und dadurch finde ich eigentlich auch schon leicht irre, dass wir auf die Idee gekommen sind, überhaupt diesen Podcast zu machen. Ja. Und der kam ja auch nur, weil wir zu zweit waren. Ich glaube, von mhm. ganz alleine hätte ich nicht gesagt, ich nehme jetzt ein Mikro und nehme irgendwas über Vietnamesen oder so auf. Genau und
1: ich muss auch sagen, so diese ganzen Identity Issues kamen bei mir erst auf, als ich halt gesehen habe, dass es diesen Content von den Asian Americans gibt. Also ich habe mich da erst angefangen, so ein bisschen mit Identity Issues und sowas zu beschäftigen. Ich würde schon sagen, dass sie so ein bisschen so mich inspiriert haben, über das Thema nachzudenken. Und das ist ja auch Grund, warum es irgendwie für mich diesen Podcast gibt. Aber was ich auch echt nicht unterschätzen würde, in den USA gibt es einfach in Großstädten ganze Viertel, die einfach asiatisch geprägt sind. Also so ja. Städte wie San Francisco, da fühlt es sich als Asian nicht so an, als wärst du eine Minderheit. Und ähm, in L.A. gibt es zum Beispiel die to 626, auch so praktisch klein Chinatown, wo du hast in um New York mehrere Chinatowns, also asiatische Kultur ist einfach am Stadtbild sichtbar, was einfach krass ist und das hast du hier mhm. überhaupt nicht. Und deswegen glaube ich, orientieren wir uns hier auch
0: mehr in die USA und was wir mit Rise and Shine vielleicht auch so ein bisschen machen ist, ähm, kein Gegenmodell zu schaffen, aber ein anderes, weil wir funktionieren ja einfach anders, wir, wir sind so voll mhm. amerikanisiert, das merkt man ja auch an der Art, wie wir sprechen. In wir an so Namen. An unseren Namen, ich <lacht> ja. Vanessa und Rise and Shine ist halt auch Englisch und wir bringen die ganze Zeit Slang rein. Aber trotzdem sind wir in Deutschland ja anders. Also wir haben ja. einen anderen politischen Kontext. Also es sind einfach viel mhm. mehr Nordvietnamesen zum Beispiel da. Wir sind Zerstreuter und dadurch, glaube ich, ist auch das Verständnis von vietnamesisch sein nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, viele sehen sich gar nicht so stark vietnamesisch oder so. Oder haben halt so die beiden Teile und wissen nicht recht so, hm, entweder oder oder geht beides und wie geht beides. Ich glaube, solche Fragen stellen sich da drüben gar nicht so. Ja, 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 genau.
1: Ich glaube halt dadurch, dass in Amerika mehr auch ein Selbstverständnis herrscht, wenn du da geboren bist, bist du Amerikaner. Ja. Du kannst halt einfach Asian American sein, das ist genauso amerikanisch. Dieses Selbstverständnis gibt es hier in Europa nicht. Das stimmt. Um, und deswegen gibt es halt einfach mehr diesen Struggle, okay, was bin ich jetzt eigentlich? In den USA sind jetzt auch viele Asians und Asian Americans in der Comedy-Szene sehr, sehr präsent. Also wenn wir zum Beispiel an ja. Ali Wong denken oder... Wie heißt der Typ eigentlich, der bei Trevor Noah in der Show ist?
4: Ah, Ronnie Chang.
1: Ja, genau der. Verfolgst ja. du das? Also wie siehst du diese Entwicklung und äh, findet die vielleicht auch hier irgendwann
4: statt? Äh, ich hoffe und ich unterstütze jeden, der irgendwie Comedy machen möchte. In der amerikanischen Szene ist es... Ach, die sind... Ronnie Chang, genau, Ali Wong, ja gut, Ken Yong ist ein alter Hase, aber der bleibt noch am Ball. Die waren schon immer da eigentlich, ne? mhm. aber die haben jetzt durch diese Konversation wegen ja, Rassismus und alles drum und dran und mehr Offenheit zu zeigen, mehr Diversity, haben sie jetzt mehr Plattform Und das sehe ich für deutsche Comedy, sehe ich das genauso. Es ist Bedarf da und, und Anfrage ist definitiv da. Natürlich mache ich immer noch Jokes darüber, dass ich den Asiatenspot fülle,
3: <lacht>
4: was ähm, irgendwo auch nicht unbedingt gelogen ist, mhm. ähm, aber egal, ich äh, reite auf dieser Welle mit und ich mache das Beste draus und ich möchte auch zusehen, dass ich da ordentlich und
1: richtig repräsente. Also. Du bist ja auch okay. nicht mehr so ganz alleine, also es gibt ja dich, es gibt Tutti. So,
5: ja, ich will mich auch mal ganz kurz vorstellen, ich bin Tutti, aber mein richtiger Name ist Thomas. Mein Vater ist der wahre Grund, warum ich auf der Bühne stehe, er gibt jeden Tag so viel Scheiße von sich. Ich muss irgendwie kompensieren, ja. Ich meine, mein Vater bemüht sich wirklich, seitdem er hier ist mit der deutschen Sprache, aber er kriegt einfach nicht geschissen. Und da gibt im Alltag immer wieder Missverständnisse. Wir waren mal ähm, auf dem Markt einkaufen, er steht am Ende vom Markt und ruft zu mir rüber, äh, Junge, nimm fit. Was? Du soll Fick nehmen. Ich weiß ja, was er meint, aber die Leute drumherum wussten nicht, was er meint. Welchen Fisch denn, Papa? Nimm vom Kilo Titten Fick.
1: Aus Österreich gibt es Erika Radcliffe.
4: Yes, my girl.
3: <lacht> ja, meine Mutter äh, meine Mutter ist Japanerin und mein Vater ist Österreicher. Deshalb finde ich deutsche Eltern sehr faszinierend, ja. Weil sie sind so nett zu ihren Kindern, ja. Ich war letztens bei der Straße in Berlin und habe eine junge deutsche Mutter gesehen mit ihrer kleinen Tochter und die Tochter wäre fast über die Straße gelaufen. Und die Mutter hat mit ihr geschimpft, ja. Lena! Muss aufpassen. Autos sind gefährlich. War ich jetzt sehr böse. Willst du ein Eis haben? Bei mir wäre das nie so gewesen, ja? wenn ich als Kind über die Straße gelaufen wäre. Hätte meine japanische Mutter mich angeschrien: Erika! wenn du noch einmal über die Straße räust, wirst du in zwei Teile gehackt. Einmal Kopf, einmal Erika. Überall Blut. Und ich muss alles putzen. Warum ich sie so abfeiere, ist,
4: weil sie ist in erster Linie Comedian. So, wenn ich sie sehe, Klar, äußerlich ist sie Asiatin, aber sobald sie ihr Maul aufmacht, dann ist sie Comedian. Mhm. So, und da möchte ich auch hin, dass die Leute mich sehen als Comedian und nicht als, ja, hast du schon die Asiatin gesehen? Sondern, ja, ich möchte, wenn man von mir spricht oder meiner Comedy, dass von Comedy gesprochen wird und nicht von Ethno-Comedy. Ich möchte, dass wir wahrgenommen werden, unseres Handwerks entsprechend.
0: Mhm. Ja. Wir driften auch schon wieder ganz schön von
1: der Frage an Asiaten ab. Ich würde sagen, wir beenden sie einfach jetzt an dieser Stelle. Ja. Was mich interessiert, wenn wir in unseren Communities als Frauen gegenüber unseren Eltern, gegenüber anderen wird Von uns wird ja schon irgendwie erwartet immer, ruhig und höflich und nett zu sein und mhm. nicht unbedingt laut und lustig. Also ja. wie eckst du da an, auch innerhalb deiner Community?
4: Ich kann so viel sagen für meine Community, da wo ich groß geworden bin. Ich bin in einer vietnamesisch-christlichen Gemeinde von 150 Leuten oder 200 Leuten groß geworden. Was? Und in so einer Community groß zu werden und laut und lustig zu sein, am Ende habe ich gemerkt, die Menschen haben mich so akzeptiert, weil vor allen Dingen weil ich mich selbst akzeptiert habe, so wie ich bin. Und die Leute finden es war manchmal noch irgendwie eigenartig, aber es war vorher so, oh Gott, äh, ob die noch einen Mann kriegt oder. <lacht> <lacht> oder meine Mutter auch hat es immer wieder versucht, mich zu trimmen. Und sie hat mich auch immer vor jedem Gottesdienst hat sie erstmal mal geguckt, was für Outfits ich trage. Wow. Ich war nicht krass schlimm, aber halt so bestimmte Sachen, so erinnere dich daran, wenn er dich etwas fragt, stell dich ordentlich vor, und also vergiss die Pronomen nicht und hast du nicht gesehen.
0: Und hattest du dann das Gefühl, dich verstellen zu müssen oder geht das für dich voll zusammen?
4: Ich habe mich definitiv in einigen Sachen verstellt, hm. vor allen Dingen, weil meine Mama alleinerziehend war und ich wollte... Leuten zeigen, dass meine Mama eine gute Arbeit gemacht hat, mich zu erziehen und für mich zu sorgen und für meine Schwester. Und ich wollte, dass man ihr Respekt zeigt.
0: Hm.
4: Und deswegen in einigen Sachen habe ich mich so weit verstellt, dass die Leute gesehen haben, ah, okay, das Mädchen kann sich artikulieren. Also ist es ist doch nicht so schlimm gewesen, dass sie ohne
0: Vater aufgewachsen ist. Aber sag mal, Du meintest, deine Community oder andere Vietnamesen können das jetzt akzeptieren, dass du auch mal laut und lustig bist. Geht es auch über Akzeptieren hinaus? Also kriegst du inzwischen auch Komplimente oder Lob, gutes Feedback?
4: Ja, sie loben mich dafür, wie ehrlich ich bin. Und vor allen Dingen, wenn ich ehrlich bin, stoße ich niemanden vor dem Kopf. Ich bin immer warm dabei und hm. mittlerweile besonders... Als ich Mutter geworden bin, sind mir so viele Dinge klarer geworden und ich finde, viele Konversationen sollte man mit einer liebevollen Haltung führen.
1: Okay, jetzt wurde es erwähnt, dass du Mutter geworden bist. Ich glaube, wir spielen hier nochmal kurz einen Teil von dem Sketch von dir, wo es um deine Tochter geht. She's
4: now in Kita, right? And she talks Vietnamese with me. So when she started to go to the kindergarten, she couldn't talk that... Much German, and I recognized there were some kids mocking her, and because they don't understand that you know they are babies, they don't really understand why this kid doesn't understand me. They are frustrated, you know. I want to play with you, and you don't understand me. Fuck you! <laughs> it's 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 cute racism, right? It's baby racism. It's so cute. And my daughter is kind of. She has an Asian side, and so the way she managed was really Asian. She waited. She observed the situation, <laughs> just to wait for the moment to put his head into the sand. <laughs> you know, we observe the situation before we before we fuck you up. That's how we do that. We
1: Asians. In dem Sketch geht es ja darum, dass du deine Tochter komplett auf Vietnamesisch erziehst ja. und mit ihr sprichst. Wie funktioniert das? Weil das ist eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch aufstelle. Vor viele Hörerinnen in uns übrigens Ja, auch. die ganze Zeit. Wir kriegen wir jetzt so, wir, wir wollen, dass unsere Kinder auch irgendwie Vietnamesisch sprechen und wie sollen wir das machen? Und ich so, Alter, keine Ahnung. Erstens, ich bin noch nicht so weit. Ja. Und mhm. zweitens, yo, tell me so. Ich will auch, dass meine Kinder zumindest Vietnamesisch noch verstehen können. Und ja, wie ist da deine Erfahrung? Wie, wie schaffst du das?
4: Also es war für mich von Anfang an eine Entscheidung, die ich treffen musste. Will ich jetzt Deutsch mit ihr reden oder Vietnamesisch? Es war mir sehr wichtig, dass sie ihre Wurzeln kennt. Und da war die Entscheidung, dass sie Vietnamesisch lernen sollte von mir. Mhm. Und das habe ich von Anfang an durchgezogen. Also als sie schon Säugling war, habe ich ihr vietnamesische Kinderlieder vorgesungen.
0: Wow!
4: Kanntest du sie? Ich Woher kanntest du sie? viele Lieder aus der Kirche.
0: Ah, ähm, wir, in der vietnamesische, Mann, das ist natürlich.
4: <lacht> vietnamesische Kinderlieder, christliche vietnamesische Kinderlieder, aber auch von, von meiner Mama einfach die, die Klassiker so ga <lacht> da die Klassiker.
0: <lacht> genau.
4: Und dann ich meine, YouTube haben wir ja mittlerweile und da kann man auch alle Kinderlieder nochmal recherchieren, so mm. mit Untertitel und, ähm, aber ich, äh, wenn sie mit mir auf Deutsch redet, dann grätsche ich, ich lasse sie natürlich ausreden, aber ich wiederhole, was sie gesagt hat, nochmal auf Vietnamesisch, damit wow. sie versteht, dass sie das auch auf Vietnamesisch sagen kann und ich antworte ihr Immer auf Vietnamesisch. Wie
1: also, nimmt es deine Tochter eigentlich an? In dem Sketch ging es ja darum, dass sie gehänselt wird dafür, dass sie Vietnamesisch spricht. Also wie geht deine Tochter damit um? Also geht sie manchmal auch in so ein bisschen Verweigerungshaltung oder ist sie vielleicht auch noch zu jung dafür?
4: Ich glaube, es ist eine Sache der Eltern- und Kindbeziehung. Wenn meine Tochter mir etwas auf Deutsch erzählt, dann ist es für Kinder ganz wichtig, dass sie gehört werden und wenn ich ihr erstmal auf Deutsch zuhöre und ihr auf Vietnamesisch antworte, dann weiß sie, dass ich sie akzeptiere, dass sie auf Deutsch redet. Also, dass ich hm. sie nicht, sag ich mal, ihre deutsche Seite verstoße, weil dann kommt nämlich der Groll von ihr aus zurück, Na? Alles, was ich tun kann, ist nur, sie zu akzeptieren, sie auch für ihre deutsche Seite zu lieben. <lacht> <lacht> ja, du, du kleiner Aalmann. Ähm, äh, ich meine, ich war auch in ihrem Alter und fand Deutsch gerade viel cooler. Aber ich konnte nicht anders mit meiner Mutter als auf Vietnamesisch, weil sie das nun mal nicht verstanden hat. Hm. Aber bei mir ist das so, sie weiß, dass ich Deutsch kann. Sie hört mich mit meinen Freunden reden und sie möchte manchmal mit mir auf Deutsch reden, aber ich signalisiere ihr, dass sie mein kleines vietnamesische
0: Baby ist. Und oh. Sag mal, gefällt oh. es dir so leicht, das durchzuziehen? Du bist ja auch in Deutschland geboren und sprichst die meiste Zeit Deutsch, nehme ich einfach mal an.
4: Ja, das fiel wirklich mit der Entscheidung. Es war am Anfang komisch, für mich auch, sie auf Vietnamesisch anzusprechen, so als Säugling, aber... Je mehr ich das gemacht habe, desto mehr Muttergefühle habe ich entwickelt. Weil das ist ja meine Muttersprache. Ne? Wenn ich mit ihr Vietnamesisch geredet habe und dann so liebevoll, dann habe ich irgendwie ganz komisch auch mehr liebevolle Assoziationen mit meiner Mama gehabt. Ich habe wirklich meine Wurzeln gespürt in dem Augenblick. Und ihr das weiterzugeben, das hat sich dann einfach gefestigt so. Ist deine Tochter Absolut. eigentlich halbwirt oder ganz Wirt? Sie ist halbwirt und die andere Hälfte besteht aus ein Viertel britisch und ein Viertel sambia. Wow. Aber das sieht man ihr nicht so direkt an. Sie sieht sehr asiatisch aus, aber mit großen runden Augen. Das also ist eigentlich äh, ist sie
1: eine Blasen.
4: Ja, sie ist black Knees, Mann.
0: <lacht> black
1: ich nenne hier komplett neue Wörter, wie krass ist das? Ja. Aber wenn du sie vietnamesisch erziehst, was ist denn mit so gesellschaftlichen Normen? Weil wir sind ja schon auch irgendwie aufgewachsen, dass Kinder vor allem brav sein müssen, über mehr, also hör auf deine Eltern und so und widersprich nicht. Ist das auch was, Also was deine Tochter abbekommt oder wie navigierst du das auch innerhalb der Viet-Community?
4: Also ich erziehe sie zuallererst, wie ich sie erziehen möchte. Und zwar, was heißt erziehen? Ich möchte mit ihr eine Beziehung aufbauen. Das klingt jetzt alles recht modern und deutsch oder wie auch immer, aber ich finde, es ist sehr wichtig für mich, eine Beziehung mit meiner Tochter aufzubauen. Und sie soll mich nicht als Autoritätsperson sehen, sondern ja, als Bezugsperson. Hm. Und ich möchte, dass sie mir vertrauen kann. Und da sind so vietnamesische Geflogenheiten oder deutsche Geflogenheiten auch irgendwie an zweiter Stelle. Das kann man ja nebenbei machen. Und das tue ich auch. Also sie versteht, dass sie alle begrüßen soll. Ciao, ciao, äh, genau.
1: Musste sie als Kleinkind auch so ihre Arme so zusammenfalten und ah machen. Ja, das fand ich schon
4: süß, das fand ich schon süß. <lacht> das, 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 das musste sie lernen, das musste sie lernen. Das macht sie noch ab und zu, das finde ich ganz süß. Aber ansonsten, sie soll ein Kind sein und sie soll nicht vietnamesisch oder deutsch sein. Sie ist einfach ein Kind. Und ja. das Wichtigste ist, die Beziehung zu ihr und zu mir so alles andere ist an zweiter Stelle. Ist sie auch so lustig wie du? Oh, sie ist krass witzig. <lacht> sie, sie, sie ist nicht so witzig wie ich, sie ist witzig wie sie. Also sie ist ganz ihr eigener Typ und das ist so witzig. Im Restaurant, ja. Ich lebe mit meiner Schwester zusammen und sie ist Zockerin, ja. Wenn meine <lacht> Leaks of Legends oder wie das heißt, Spiel stirbt. LOL. <lacht> genau, sie flucht halt durch die ganze Wohnung und meine Tochter ist in einem Alter, wo sie einfach alles nachäfft, ja. Wir waren wir im Restaurant und meine Tochter guckt durch die Karte und sucht nach etwas, was Pommesmäßig ähnlich aussieht. So hat sie nicht gefunden. Also was sagt sie in dem Augenblick, Mama? What the fuck, Mama? <lacht> ja. und Wie alt ist sie? Sie ist drei. <lacht> sie ist drei. Ich in dem Augenblick, weißt du, so, ich musste irgendwie die Situation retten. Also kam die innerliche äh, vietnamesische Mutter in mir hoch. Ich lehnte mich zu ihr rüber, zu ihrer Karte und sagte zu ihr so, aha, musste so tun, als wäre das irgendwas Vietnamesisches, was sie gesagt hat. Und ich so, aha, I'm coming an what the fuck, nja? Yeah? Mm -hmm. <lacht> also the wir fuck. essen jetzt what the fuck, okay? Ja, genau, genau. Schadensbegrenzung. Oh je.
1: Mami, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angelangt. Ähm, danke, dass du uns beehrt hast mit deinem Besuch.
4: <lacht> ja. Ich bin geehrt. Die
1: Ehre ist ganz meinerseits. <lacht> So, das war die Folge mit Mimi, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, wenn ihr sie live sehen wollt. Sie hatte eigentlich ein paar Auftritte geplant noch in diesem Jahr. Durch diese ganze Corona-Komplikationen wissen wir halt leider nicht, ob und wie sie stattfinden können. Auf jeden Fall könnt ihr sie abonnieren auf äh, Social Media, zum Beispiel auf Instagram, da heißt sie mother.lord. Ich denke, da wird sie auch zeitnah dann Infos posten, falls Auftritte von ihr stattfinden. Ansonsten macht sie aber auch sehr, sehr witzige Kleine Sketches und Instagram-Stories. Ja, mega.
0: <lacht> Lohnt sich sehr, ihr zu folgen. Mother.lord.
1: Die ganzen YouTube-Kanäle und Comedians, die wir in dieser Folge erwähnen und die Mimi in der Folge erwähnt, werden wir unten in den Show Notes und in der Beschreibung einfach äh, verlinken. Außer vielleicht Dave Chappelle. Also wer Dave Chappelle nicht kennt, ist irgendwie selber schuld. Sorry, Leute. Ich euch <lacht> <Und> nicht. <lacht>
0: Und ansonsten noch der obligatorische Hinweis auf Steady. Also, falls ihr unsere Arbeit gut findet und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das monatlich tun auf steady.fm slash Shine. Da bekommt ihr auch jeden Monat unsere Newsletter mit jetzt nicht mehr Veranstaltungshinweisen wahrscheinlich, aber vielleicht ganz vielen anderen Filmtipps, Kulturtipps, Artikellinks ähm, und was wir sonst zu so machen. <lacht> genau, steady.fm slash Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.